0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Conversations de Mythes. Aujourd'hui, on va parler de la prise en charge diététique de l'anorexie mentale. Les Conversations de Mythe, c'est un podcast à destination des professionnels de santé qui veulent de l'information pointue en nutrition. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. Aujourd'hui, on accueille Tancred. Bonjour Tancred. Bonjour Justine. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: De rien, un grand merci déjà à toi de de me donner la parole en ce qui concerne ce sujet qui est l'anorexie mentale qui est un sujet euh, complexe et, et mal connu tout à fait. en public.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi avant de commencer
1: Oui, tout à fait. Donc euh, moi, je t'ancrais d'Albertelli, diététicien. Je suis euh, euh, diplômé depuis une dizaine d'années. J'ai, euh, j'ai eu quelques expériences pro, dont la plus marquante euh, fut, là, était la dernière, euh, à l'hôpital Cochin, à la maison de Solène, qui est un service euh, exclusivement pour euh, adolescents, euh, pour les accompagner d'un point de vue psychique et, euh, et physique. Et c'est dans ce service que je me suis spécialisé dans les troubles des conduites alimentaires dont, euh, dont fait partie euh, l'anorexie mentale.
0: Oui. J'ai oublié de préciser effectivement qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à la prise en charge diététique des, de la nourrice mentale chez les adolescents. Et donc toi, c'est ce que tu préfères faire. Tu me disais que c'est vraiment euh, ce domaine qui te passionne et que tu adores euh, prendre en charge. Euh,
1: oui, c'est ça. Bah, c'est, euh, bah, depuis que je suis installé en, en libéral, ça représente à peu près la moitié de, de ma patientèle.
0: Et alors C'est intéressant parce que tu as double casquette, puisque toi, tu as travaillé dans un hôpital. Donc mmh. tu as vraiment toute cette partie prise en charge de la maladie, parce que quand un ado arrive à l'hôpital, c'est qu'il est gravement malade, on peut le dire. Et tu as aussi cette nouvelle casquette de la, du, du libéral où là, tu es plus dans, la... dans le dépistage, dans la sensibilisation. Euh... C'est ça, en fait
1: C'est ça. Donc, euh, j'ai cette expérience hospitalière où, euh, où je travaille surtout avec des, des, des cas plus graves que ceux mmh. que je peux voir en, euh, en, en libéral, ou en tout cas, pas dans la même phase de leur maladie. D'accord. C'est-à-dire que euh, les patients qui sont hospitalisés, c'est des patients euh, qui ont été diagnostiqués, qui sont en général pris en charge depuis un petit moment, Bien, euh, ou bien que parfois depuis que, que seulement quelques semaines, mais pour qui il euh, y a déjà des soins euh, en place. Donc euh, c'est toujours une demande médicale, une demande euh, de, d'hospitalisation. Donc euh, voilà, il y en a que, que, que je dépiste en libéral, euh, en consultation et que et que et pour qui je je mets en place enfin je coordonne les soins en partie donc je je fais en sorte de les réorienter vers des des équipes médicales compétentes
0: parmi les personnes qui nous écoutent il y a des professionnels de la nutrition mais il y a aussi des parents il y a peut-être aussi des enseignants qu'est-ce qui peut nous mettre à la puce à l'oreille nous pour dépister de manière la plus précoce possible un ado qui va souffrir d'anorexie mentale
1: euh, dans l'anorexie mentale, déjà dans la définition de l'anorexie mentale, c'est qu'il y a euh, aussi une perte de poids, entre autres, euh, qui impacte la santé. Donc évidemment, il va avoir le poids comme premier, euh, comme premier critère et comme premier élément qui peut, euh, qui peut signaler un, un souci. Euh,
0: des parents qui se rendent compte que leur ado euh, voilà, perd du poids de manière assez importante, est-ce qu'il y a... Une fourchette, est-ce que ça va être 5 kilos, 10 kilos Est-ce que c'est à partir du moment où l'IMC passe en dessous de 18,5 et qu'on arrive en dénutrition
1: alors il n'y a pas vraiment de, de fourchette de, de, de chiffres. Euh, bon déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'un, qu'un ado qui soit anorexique ou pas euh, eh ben, il grandit, il a une, il est en, dans une période de croissance et donc il est censé prendre du poids à moins qu'il qu'il qu'il, 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 qu'il ait 18 ou 19 ans et que enfin voilà et que la croissance euh, soit terminée. Donc un ado qui qui, euh, qui grandit il est censé prendre du poids. Donc, une stagnation pour ces patients de, de, de leur poids euh, ou une perte de poids doit, dans tous les cas, euh, alerter.
0: C'est super important de le dire, parce qu'on n'y pense pas. Mais effectivement, un ado qui continue de grandir, mais qui ne prend pas de poids, bah, c'est problématique alors.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Et ça peut euh, euh, amener à une dénutrition.
0: Donc ça, c'est le premier critère. Tu dis le, le poids qui chute ou euh, qui arrête d'augmenter, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Donc, ça fait, on va dire que c'est un, un critère physique, somatique. Oui. Et euh, parmi ces autres, enfin, euh, ces autres critères euh, euh, physiques, il y a aussi euh, l'arrêt des règles, la euh, et euh, ou, ou bien une, un, un dérèglement, euh, une régularité dans, dans les cycles qui se met en place. Euh, ça aussi, ça peut être euh, le symptôme d'une, d'une, d'une dénutrition et d'un, d'une anorexie mentale. Et après, il y a d'autres, d'autres signes, comme une grande fatigue. Une...
0: La perte des cheveux, alors
1: Voilà, comme une perte de cheveux euh, et, euh, et d'autres éléments euh, très variés, finalement.
0: OK. Ça touche plutôt les filles, l'anorexie mentale
1: donc oui, euh, ça touche majoritairement les filles. 90% de, 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 de patients souffrant d'anorexie mentale sont, sont, des, sont des filles, euh, en tout cas à l'adolescence. Et, euh, mais il faut bien garder à l'idée que euh, ça touche aussi des garçons euh, dans 10% des cas. Et euh, d'ailleurs, que ce chiffre est probablement sous-estimé dans le sens où euh, bah, le diagnostic des des garçons, est plus difficile à poser que, que celui des filles, euh, car, car souvent, ils, consultent, ils ouais. consultent moins ou on a moins tendance à, à pousser un, un garçon à consulter pour mm-hmm. ce type de problème.
0: OK. Donc, perte de poids, arrêt des règles. Est-ce qu'au niveau de leur comportement, on peut remarquer que c'est des ados qui vont peut-être se renfermer un peu sur eux-mêmes Ils sont moins souriants, moins joyeux
1: alors oui, tout est fait, il y, a des signes, euh, il y a des signes aussi dans le comportement, euh, comme une irritabilité, une, euh, parfois une dépression. Euh, et en tout cas, euh, oui, il y a des signes de cet ordre-là. Et aussi des signes alimentaires. Dans leurs habitudes alimentaires, euh, évidemment, il peut, il peut y avoir de, des changements. Euh, dans l'anorexie mentale, il y a aussi euh, une, une peur de pendre du poids euh, et, euh, et une restriction euh, alimentaire qui, qui se met en place. Donc c'est des jeunes qui vont, avoir, qui vont réduire les quantités, avoir une restriction. Et qui vont sélectionner aussi les aliments donc ça peut être ça peut être le choix de, de d'éviter certaines familles d'aliments.
0: Okay. Et un ado qui saute le petit déj ou qui saute le repas du soir ça peut aussi être un signe ça
1: L'adolescence c'est aussi, un, c'est aussi c'est un, une ça période compliquée. Euh, hein. De, compliqué.
0: de changement à tout point de vue quoi et peut-être un petit peu de rébellion par moment aussi. Voilà.
1: Donc si, si ça devient répété alors dans ce cas faut, c'est bien de se poser la question.
0: Plusieurs choses qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille aussi bien Donc, le poids, on l'a dit, le comportement, il faut être vigilant. Et surtout ce qui se passe au moment des repas. Donc, euh, les parents doivent aussi avoir une une attention particulière au comportement de leurs enfants à table.
1: Les parents ne sont pas des des thérapeutes, mais c'est sûr que des des changements euh, euh, brutaux dans les habitudes euh, alimentaires de leurs enfants, en effet, ça peut mettre la puce à l'oreille. On peut rappeler que s'il y a euh, le moindre doute, euh, c'est toujours utile de de consulter un professionnel.
0: Ouais, tu as raison, profitons de, de ce podcast et. Et du fait que des gens nous écoutent pour euh, peut-être aussi un petit peu normaliser, je ne sais pas si c'est le terme, mais le fait de consulter un diététicien quand on a un petit doute, au pire, on aura payé une consultation, ce n'est pas la fin du monde, au mieux, on aura permis de faire un diagnostic peut-être précoce, ce qui va grandement améliorer euh, le processus qui va suivre Donc voilà, si vous êtes parent et que vous avez un doute, surtout vous n'hésitez pas à consulter un professionnel. Et je te rejoins aussi, tous les diététiciens ne sont pas formés à prendre en charge des ados atteints d'un trouble du comportement alimentaire. Donc plutôt favoriser un diététicien qui sera formé et qui aura une formation spéciale par rapport à ça. On peut en trouver facilement en fait, souvent c'est quand même spécifié quand on prend rendez-vous.
1: Ouais, tout oui, tout à fait. Et puis après, il y a les euh, associations aussi ouais. euh, où on peut, euh, euh, on peut trouver des contacts, euh, des contacts et des professionnels spécialisés comme euh, la Fédération française anorexie boulimie Alors moi, je, je, j'exerce à Paris. Donc, on a le réseau TCA Francilien qui regroupe aussi des différents professionnels de santé où on peut, euh, lors de, de réunions euh, spécifiques, euh, exposer un, un cas particulier qui nous pose problème, un cas de patient et sur lequel on va réfléchir, euh, en groupe afin de trouver des solutions pour, pour cette personne.
0: Ouais, super intéressant. Tout ça, on mettra en ressources. Est-ce que tu remarques qu'avec tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, les photos en permanence retouchées, les filtres qu'on peut appliquer, est-ce que tu... Tu remarques une émergence peut-être de troubles du comportement alimentaire, l'anorexie, avec ça
1: Alors moi, je pense que je suis un peu biaisé, étant spécialisé, on m'oriente beaucoup de patients pour cette raison. Je pense que les réseaux sociaux et ces, ces modèles, entre guillemets, je dirais que c'est davantage des, des déclencheurs d'un éventuel TCA chez des patients et des patientes qui sont prédisposés. Attention, il y a aussi beaucoup de, beaucoup de jeunes qui, qui développent un trouble des conduites alimentaires, une anorexie sans événement particulier. Les réseaux sociaux, etc., font, compliquent.
0: Ça, c'est un autre conseil qu'on peut donner aux parents peut-être. C'est euh, si vous sentez que votre enfant euh, commence à, à être trop euh, obnubilé par certains physiques ou certaines morphologies sur les réseaux, tout simplement de se désabonner de ces comptes-là. Ouais, Ça ne coûte pas cher en plus comme conseil, c'est pratique. Mmh. Qui dit adolescence dit aussi parfois relations un petit peu compliquées avec les parents. Donc, euh, les parents ne sont peut-être pas toujours les meilleurs. Euh, des meilleures personnes pour parler d'alimentation avec leurs enfants. D'où la nécessité de consulter un professionnel de santé. Mais si tu devais quand même donner quelques conseils aux parents qui, qui, qui nous écoutent peut-être, voilà, ils ont l'impression que leur enfant a, euh, souffre d'anorexie. Ils doivent forcer leur enfant à manger. Ils doivent euh, cuisiner des plats plus riches euh, un peu sans trop leur dire, mais pour dire d'avoir des calories dans ces plats que l'enfant mange sans trop s'en rendre compte. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, aux parents
1: alors, si le euh, diagnostic de, d'anorexie mentale a été posé, très probablement qu'il y a une dénutrition. La priorité, ça va être euh, ses soins nutritionnels, ça va être de le renutrir. Je pense que euh, le rôle des parents à ce moment-là, alors il est, il est essentiel, c'est indispensable en tant que soignant d'inclure les parents dans la prise en charge de, de leur enfant. Leur rôle va dépendre un petit peu de la phase de, de la maladie. Au début de la prise en charge diététique, on met en place un cadre euh, alimentaire, euh, c'est-à-dire quand le patient est très dénutri, qu'il a beaucoup de peur, etc., on priorise sa renutrition. C'est-à-dire que le fait que euh, son alimentation ne soit pas très variée, qu'il ne mange pas de frites, ou, euh, etc., ce n'est pas un problème. Euh, tant qu'il peut manger certains féculents, certains, toutes les familles d'aliments, finalement, euh, on va, ne on va pas forcer la réintroduction euh, de tous les aliments tout de suite. On va d'abord faire en sorte qu'il quitte cette zone, euh, cette zone rouge, cette zone de dénutrition. C'est dans cette phase euh, aiguë, en fait. On va s'appuyer sur les parents pour... Euh, bah, euh, Mettre en place des règles à la maison et euh, faire en sorte qu'il y ait des quantités qui soient suffisantes, une variété minimum euh, au moment des repas, une répartition adaptée sur la journée, c'est-à-dire suffisamment de repas, de prises alimentaires par jour. Donc le rôle des parents, il est, euh, il est vraiment à déterminer en fait avec, euh, je pense à ce moment-là, le professionnel de, de santé, le diététicien, euh, et il euh, faut qu'il soit très clair. Moi, bon, très souvent, pour, pour euh, illustrer ce cadre euh, alimentaire, je, je propose des, des supports papiers et surtout, on, je les décris et je les explique, on les met en place avec, en consultation l'ado, le parent et le diététicien. On fait en sorte que tout le monde soit entendre la même chose et que tout le monde soit, accepte aussi ces, ces, ces objectifs-là. Le rôle des parents, ça va être au tout début, de la, euh, enfin dans la phase aiguë de, de la maladie, ça va être de favoriser un environnement le plus aidant possible, sans forcer euh, les choses. De toute façon, le patient est malade. Je veux dire, s'il refuse de manger, euh, forcer, ça ne marchera pas. Ça, mm-hmm. ça, ça veut simplement dire que euh, bah, le patient a besoin de davantage de, de soins, euh, peut-être sur, sur le plan psy- psychique, peut-être sur le plan diététique aussi, peut-être qu'il y a d'autres solutions à trouver.
0: Donc un cadre super bienveillant on ne force pas son enfant à finir son assiette
1: Voilà, si le parent observe que bon, bah, oui. l'assiette n'a été consommée que de moitié, eh bien, euh, le, euh, une attitude euh, qui pourrait aider, c'est simplement de le faire remarquer euh, à l'enfant, à l'ado, proposer de, d'aller un petit peu plus loin, sans, euh, sans, sans, qu'il, sans que ça provoque de conflits.
0: Est-ce que euh, proposer un dessert, c'est une bonne idée
1: alors c'est une bonne idée, c'est une idée. Après, euh, il faut que je pense que euh, dans ce cadre alimentaire, il faut que les quantités elles soient précises pour rassurer l'ado. C'est-à-dire que euh, euh, moi en tant que diététicien, je, je, je lui explique que son déjeuner va être constitué de euh, telle quantité de féculents, telle quantité de légumes, telle quantité de viande, poisson ou œuf, euh, t- assaisonné avec telle quantité de matière grasse. Ça va le rassurer en fait, ça va le rassurer et euh, sortir de ce cadre, euh, je pense qu'il faudra le faire dans tous les cas euh, euh, au fur et à mesure de, les, de l'avancée de, de l'ado dans sa maladie. Mais je pense qu'au début, dans la phase aiguë des soins, ce n'est pas, euh, euh, c'est, c'est pas rassurant pour, pour l'adolescent. Je pense okay. qu'il faut, vaut mieux rester sur ce cadre-là. Et puis, quand avec le professionnel, euh, euh, on aura décidé d'engager le, le, tout le travail d'autonomie alimentaire, d'aller un peu plus loin... Euh, on, on essaiera justement de sortir du, du cadre, ça fera d'ailleurs l'objet de, d'objectifs à part entière.
0: Est-ce qu'il euh, faut parler en calories aux ados
1: Les calories, enfin moi en tout cas, je ne les évoque jamais en consultation avec l'ado, ou alors euh, c- si c'est pas vrai, ça peut m'arriver. Dans la toute première consultation, au tout début, pour faire prendre conscience à l'adolescent que euh, sa perception de la réalité n'est pas la bonne. Par exemple, si euh, euh, ça, ça peut m'arriver au tout premier entretien de dire, euh, quand, à, quand, la, quand l'adolescent m'a décrit euh, son, ses consommations alimentaires euh, et qu'il me dit qu'il compte les calories, euh, bah de lui demander ce qu'il pense, de ce qu'il vient de me décrire, combien, combien ça fait selon lui et parfois, euh, et, par, et très souvent même, il se trompe. C'est-à-dire que son alimentation euh, fait euh, 1000 calories, 800 calories, et euh, lui va décrire une alimentation à 2000, à 2000 calories. Et donc, euh, à ce moment-là, c'est, ça peut être intéressant de, 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 bah, de chiffrer en calories bah, ses apports actuels pour lui faire ouvrir les yeux sur, sur mmh. la situation.
0: De manière très ponctuelle, alors, ça peut arriver voilà, d'en parler Voilà, ouais. ça
1: peut arriver au tout début, mais en tout cas... Euh, euh, je le mets, je m'en sers jamais dans les objectifs que je mets en place avec les patients. Sur les documents que je leur donne, euh, au, comment dire, au maximum, il y a des grammages. <rire> Pareil, dans la phase vraiment aiguë de la maladie, si on a besoin de cadrer vraiment le, ses apports. Mais euh, même les grammages, on essaie de, de, de s'en défaire assez rapidement et de parler en portions, ou en poignées ou en, ou en taille d'assiette. Euh, mais, ouais, on essaie euh, euh, vraiment de... De, de soulager le, le patient de tout ce contrôle, et mmh. donc euh, des calories, des grammes, etc.
0: Et comment ça se passe à l'hôpital Parce que là, les repas leur sont imposés.
1: Alors, tout à fait. Alors, à l'hôpital, euh, à l'hôpital c'est des cas, euh, comme on a dit tout à l'heure, c'est des cas déjà plus graves. Euh, c'est aussi donc, plus grave d'un point de vue nutritionnel, mais plus grave aussi dans le sens où, ce très souvent, si les soins n'ont pas fonctionné en ambulatoire, en consultation, c'est que le patient n'a pas fait le choix d'aller mieux. Le patient refuse de de, de mettre en place les objectifs diététiques, des objectifs objectifs nutritionnels, refuse de reprendre du poids. Et donc ça, ça complique vraiment vraiment les choses. Donc euh, ça induit qu'à l'hôpital, il y ait d'autres outils euh, qui soient utilisés. euh, et, euh, Et parfois, la situation nutritionnelle est tellement préoccupante. Le, le pronostic vital étant engagé, euh, on a d'autres choix que d'utiliser des, des supports de nutrition entérale, des sondes euh, de, des nasogastriques avec une nutrition entérale, simplement pour faire en sorte que, euh, bah pour que euh, le, la situation oui. nutritionnelle s'améliore un minimum mmh. pour sortir le, le patient de, de cette zone rouge. Parce qu'on sait que tant qu'il est dans cette zone rouge, de dénutrition, euh, bah, le travail psychologique va être très compliqué à mener. Mmh. Parce que le cerveau, comme tous les organes du corps, en prend un coup et se met, euh, et se met au repos. Mmh. Et, donc, euh, et donc, c'est pas toujours... Euh, on n'a pas le choix, souvent, que d'y aller par étapes à l'hôpital et de, euh, bah, de forcer un petit peu la renutrition au début pour ensuite pouvoir travailler tout le reste.
0: La priorité, c'est la nutrition, euh, l'alimentation, dès qu'un ado est...
1: Dans un état de dénutrition euh, avancé, euh, mettant euh, en péril, en péril euh, la, la, la vie de, 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 de l'adolescent, oui. Ouais. oui, c'est la priorité, ça c'est certain.
0: Et vous, en tant que diète à l'hôpital, vous devez passer euh, tous les jours Comment ça marche vous... Pour alors, voir un euh... petit peu ce qui a été mangé euh, Parce que, allez, des ados, ils peuvent peut-être un peu gruger aussi de temps en temps, non Ouais, <rire> J'imagine. alors... Ouais.
1: Euh, au début de la prise en charge, quand le patient arrive, en général, ils sont dans des états de dénutrition catastrophiques. Euh, à l'hôpital, ils sont, euh, euh, ils ont, ils sont complètement envahis par euh, leurs leur pensée anorexique, ce qu'on appelle les cognitions anorexiques. Euh, et, euh, et à ce moment-là, oui, il faut les voir. Euh, quasi tous les jours en tout cas les premières semaines pour les rassurer, mmh. pour faire leur menu repas, repas par repas euh, vraiment avancer au jour le jour leur fixer des objectifs euh, euh, très très progressifs pour, euh, pour qu'ils puissent avancer ça met déjà arriver euh, de, de nombreuses fois, de, de, d'être devant un patient aphagique qui n'a pas mangé depuis deux semaines, qui, euh, qui, à qui on a posé une sonde euh, depuis quelques jours, et qui, euh, et qui a, pour qui il va falloir passer par toutes les étapes, pour qui même un verre d'eau, c'est compliqué. Donc, euh, donc c'est certain que il euh, euh, y a une intensité euh, des, des soins qui est différente mmh. euh, si on est euh, au début de la maladie déjà, et, euh, ou, si on, euh, ou si le dado a déjà progressé, et qui est différente aussi euh, si on est à l'hôpital ou si on est euh, en, en ambulatoire, en consultation.
0: À l'hôpital, vous pesez les ados euh, souvent quand même pour voir s'ils reprennent du poids
1: à l'hôpital, comme la dénutrition, c'est la priorité. Oui, il faut évaluer, euh, évaluer euh, le, les avancées de l'ado en ce sens. Et donc, oui, on les pèse euh, au moins une fois par semaine. Et euh, on fixe d'ailleurs des objectifs en fonction de, 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 de l'avancée au niveau du poids. Ensuite, on élargit un petit peu les, euh, ces pesées. Donc, on va le peser de moins en moins, voire arrêter complètement quand on sait que le, que le patient est hors de danger.
0: Donc, un ado à l'hôpital, donc il y a... Les repas qui ponctuent un petit peu la journée, qu'est-ce qu'il a comme activité, comme chose à faire aussi
1: Bon, alors là, tout dépend des services ouais. hospitaliers qui ont des, des, comment dire, plus ou moins de, de moyens, plus ou moins de, d'outils à proposer. Mais dans l'idéal, des activités, dans le service où j'étais il y avait beaucoup de, de, d'activités, d'ateliers thérapeutiques, de socio-esthétiques, de, d'ateliers de jardinage, d'ateliers d'atelier culinaires aussi, que, que, que je menais en tant que diététicien, d'ateliers, il, il y avait même dans atelier, les box euh, pour euh, alors c'est, on s'entend c'est de la boxe vraiment très cadrée très euh, ça reste un atelier thérapeutique donc ça reste du soin mais euh, voilà après ils ont des temps donc ils ont des temps pour ces ateliers thérapeutiques ils ont des temps un peu plus libres euh, où ils ont aussi euh, euh, c'est pareil ça dépend des services hein, des, des hôpitaux mais euh, où ils peuvent avoir euh, droit à leur téléphone euh, et euh, voilà c'est assez euh, c'est assez différent en fait en fonction ouais. de chaque service
0: donc là on parle toujours à l'hôpital il y avait qui comme autre professionnel euh, donc diététicien un médecin qui coordonne euh,
1: les, euh, L'équipe est, est assez fournie en général, donc il y, a, euh, il y a toujours des psychiatres, des psychologues, des internes de psychiatrie, bien souvent. Donc, une équipe de psy, une équipe qui s'occupe des soins somatiques, donc avec des pédiatres euh, et, euh, et des professions paramédicales variées. Euh, donc euh, il y a des diététiciens, il y a des psychomotriciens, il y a... Parfois il y a des éducateurs, en, des enseignants en activité physique adaptée. Euh, il peut y avoir, enfin là, il y a beaucoup de professions qui peuvent intervenir. Et, et encore une fois, je crois que c'est, c'est encore dépendant un petit peu de chaque, de chaque service et de chaque méthode.
0: Quelle est la place, donc là, on parle toujours de l'hôpital, quelle est la place accordée à l'activité physique
1: L'activité physique pour des patients anorexiques, dénutris, euh, elle est très limitée. Dans la mesure du possible, on arrête complètement. Euh, l'activité sportive euh, de de ces patients. Pourquoi Parce que euh, l'activité physique euh, augmenterait, augmenterait leurs besoins. Euh, si leurs apports sont ici et que leur, leurs dépenses sont ici, bah, augmenter leurs dépenses, ça créerait un écart entre euh, les apports et les dépenses qui euh, bah, favoriserait justement la dénutrition, une perte de poids, etc. Donc là, ça va être euh, tout l'inverse. Euh, l'idée, ça va être de, d'arrêter complètement leur activité physique pour qu'ils puissent, que l'écart puisse se faire dans l'autre sens et qu'ils puissent se renutrir efficacement. Malheureusement, pour, pour beaucoup de patients souffrant d'anorexie, euh, le, oui, c'est... Le, voilà, c'est compliqué. Les, le, l'activité physique, mmh. euh, ça peut être un symptôme, euh, le moyen pour l'ado de contrôler son poids, de se dépenser. Et euh, à ce moment-là, d'ailleurs, on ne parle pas d'activité sportive, d'activité physique, on parle d'hyperactivité physique. Et, euh, et dans ce cas, quand c'est trop difficile pour l'ado, il y, y a des adolescents qui euh, font ce qu'on appelle des crises classiques, des... des, des des crises de colère, etc., et qui ne supportent pas euh, le, cette frustration et, ce, ce, euh, et toutes ces angoisses euh, liées, à, à, liées à leur poids. Et donc, euh, euh, parfois, quand on leur dit d'arrêter complètement cette hyperactivité physique, ça ne se passe pas bien. Euh, à ce moment-là, avec l'équipe de soins, euh, il peut être convenu d'un cadre, euh, pas alimentaire cette fois, mais d'un cadre au niveau de leur activité physique pour euh, leur permettre... De, de, de faire d'avoir quand même euh, une, une activité sportive euh, vraiment modérée, euh, raisonnable, qui ne mette pas, euh, ou en tout cas le moins possible, euh, le, euh, leur, leur santé en jeu. Et, euh, et à ce moment-là, on peut leur faire un petit programme avec des, des soignants, euh, des soignants spécialisés aussi, euh, donc soit des kinés, des éducateurs en activité physique adaptée, pourquoi pas le diète aussi. Enfin, en tout cas, des personnes qui 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 s'y connaissent. Et, euh, et voilà, et en général, ça les aide. Le, le but c'est de trouver un compromis en fait entre euh, entre ce que l'adolescent peut supporter et ce qu'il c'est et ce n'augmenterait voilà. Oui. Et ce qui n'augmenterait pas trop, c'est dépenses physiques.
0: Là, On a bien parlé de, de cas quand même assez avancés, parce mmh. que c'est quand même des ados qui sont hospitalisés en libéral. Donc tu vois des, des, des ados moins malades, on va dire. Euh, tu leur conseilles alors à eux de faire du sport oui, Alors, l'activité. en
1: libéral, bah, tout, tout ce que je viens de dire euh, par rapport aux, aux patients hospitalisés, c'est un petit c'est peu ça. les mêmes méthodes ouais. en fait en libéral, mais dans, dans une moindre mesure. On va dire que euh, le sport c'est pareil. Même pour des patients anorexiques que je vois en libéral, euh, bah, d'abord j'évalue leur état, de, leur état nutritionnel. S'ils si si sont dans un état de dénutrition, euh, non, je vais, tout les, je vais tout faire pour les inciter à limiter justement leur activité physique. Euh, en revanche... Si je vois que le sport, euh, si je vois qu'il ne s'agit pas d'une obsession, mais vraiment d'une question de bien-être, etc., que c'est important pour l'ado, euh, eh bien, on peut aussi s'en servir comme, euh, comme source de motivation, par exemple. Euh, si le poids de forme d'un ado est de, enfin euh, en tout cas le poids de santé, je préfère parler de poids de santé, est de euh, être à 55 kg et qu'il est euh, à 45 kg à l'heure actuelle, euh, bah, on peut faire, on peut se donner comme objectif qu'à 50 kg euh, à mi-chemin. Euh, on réintroduira une séance d'activité sportive par semaine de son choix euh, avec un parent ou avec un, un, son, son coach sportif, ou en tout cas avec, euh, avec un accompagnement à ce moment-là.
0: Est-ce que c'est un bon conseil ça euh, d'intégrer les ados à la préparation des repas à la maison
1: euh, Non, au contraire, on va essayer d'extraire le plus possible euh, l'ado de, de la cuisine, de la préparation des repas, même du service des repas. On va essayer de confier ça. Par an. On va permettre aux patients, petit à petit, de remettre euh, les pieds dans la cuisine, mais par exemple, une, une seule fois par semaine pour commencer, pour faire de la pâtisserie avec euh, son petit frère, euh, et en tout cas, faire en sorte que ce soit vraiment du plaisir et pas du contrôle.
0: Ok, super intéressant. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité, à ton avis euh en tant que diététicien, pour prendre en charge des ados, parce que ce n'est pas du tout la même manière de s'exprimer. D'un...
1: Alors oui, d- d- déjà des ados et puis des ados qui souffrent de troubles de ouais. alimentaires, c'est, ça c'est fait une double spécificité. Euh, euh, je dirais que déjà, il bon déjà faut, faut en avoir envie. Ouais. Parce que euh,
0: carrément. Il faut se voilà. sentir ouais, à l'aise et, aussi, ouais.
1: et puis je pense qu'il y a aussi un peu de, d'expérience. Euh, personnellement, je sais que c'est mon expérience hospitalière qui m'a permis de, d'être à l'aise avec, avec les enfants, avec les ados, avec leurs parents. Euh, ce n'était pas du tout le cas. quand Je suis arrivé dans le service où, où j'avais bossé avant qu'avec des adultes et où, et où le contact, la relation était tout à fait différente. Donc, je pense, voilà, il y a aussi, je pense que c'est un peu normal au début de, de ces prises en charge d'être, de ne pas être super à l'aise. Et puis après, quand, aussi, quand on est davantage sûr de soi et de ce qu'on propose comme aide aux patients, je pense que ça se ressent. Et et, et le patient bah, le rend bien, nous fait confiance et, bon, et ça se passe bien, ouais. ça se sent dans la relation. Donc je pense qu'il y a... voilà, il faut, il faut un petit peu d'habitude pour bosser avec, avec des ados et puis euh, pour, pour bosser dans les troubles des conduites alimentaires d'une manière générale, je pense qu'il faut avoir une sensibilité particulière aux problématiques psychologiques euh, et, euh, voilà, et être en mesure de se poser des questions, euh, d'avoir pas mal d'esprit critique parce que parfois le, l'ado arrive avec une demande l'ado ou les parents arrivent avec des demandes qui sont euh, qui et, et finalement le, le soin diététique va 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 pas du tout répondre à leurs demandes euh, eux sont en demande par exemple typiquement d'une perte de poids alors que cette perte de poids n'est pas nécessaire et donc là tout l'objectif ça va être de faire en sorte justement de les euh, détendre sur, sur ce sujet du poids et de euh, et de déconstruire certaines idées reçues et en tout cas de faire en sorte qu'ils s'alimentent plus normalement possible et qu'ils oublient ces, ces, ces idées de contrôle du poids.
0: Mmh. Est-ce que euh, tu arrives à les débloquer, toi, euh, parce qu'il y a certains ados qui ne sont pas très à l'aise à l'idée de discuter, euh, de, d'expliquer. Est-ce que tu arrives à les débloquer euh,
1: Du coup, euh, qui ne sont pas très à l'aise à l'idée... Euh...
0: Ouais, tu sais, de parler. Euh, je sais pas, est-ce que tu as une petite technique, toi, pour les faire un peu euh, se débloquer Est-ce que... Dans un premier temps, tu préfères les voir tout seul Euh,
1: Je reçois toujours euh, l'adolescent seul dans un premier temps. Euh, C'est souvent plus facile... Pour, pour lui ouais, de communiquer, voilà, ouais. euh, de, de, de parler de ses, de ses soucis alimentaires, de ses symptômes, euh, et aussi parfois de ses parents, parce que <rire> très souvent, euh, il ouais. euh, y, y a un lien euh, plus ou moins fort, mais en tout cas, euh, le symptôme vient aussi dire des choses sur l'histoire euh, familiale et, et sur, sur les relations intrafamiliales. Donc, euh, donc voilà, je reçois toujours l'ado seul dans un premier temps. Euh, en général, je fais toute mon enquête alimentaire, mon recueil de données seul avec l'ado. Alors, ça peut m'arriver qu'il, qu'il, que l'ado soit très fermé, qu'il ne veuille pas communiquer, etc. Donc, ça peut m'arriver aussi de faire... Venir le parent un peu plus tôt dans l'entretien. Mais sinon, je finis finis l'entretien de base. Et euh, en fait, je reçois euh, le. euh, Je fais rentrer les parents au moment du débrief, en fait, et euh, de la mise en place des objectifs. Je fais toujours un petit résumé aux parents de ce qu'on s'est dit, en posant la question au préalable euh, en off, euh, à l'ado, pour savoir si les parents sont bien au courant de de tout ce qui vient de se dire. S'il y a des choses que j'estime importantes à dire aux parents, je préviens l'ado, que, et je lui demande sa permission, mais en, en, lui expliquant, en, en lui expliquant que ça va être important euh, de, d'être clair sur ces sujets-là. Et, euh, et voilà, donc en fait, je fais un petit résumé euh, pour tout le monde. Euh, tout, on s'assure que tout le monde ait bien compris euh, tout ce qui vient de se dire. Et après, on met en, ensemble, tous les trois en place, des, euh, des, des objectifs euh, diététiques.
0: Est-ce que tu as déjà été confronté au fait que, ce soit les parents qui, euh, sans le faire exprès, hein, de manière très inconsciente, projettent certaines de leurs peurs sur leurs enfants et qu'on puisse peut-être se retrouver avec un enfant qui a peur de prendre du poids, Donc, voire peut-être même anorexique, parce que peut-être que la maman ou le papa a souffert dans son enfance de moqueries ou qu'elle était en surpoids et qu'elle ne veut absolument pas que ça se reproduise chez les enfants. Tu as déjà vécu ça
1: oui, tout à fait. Euh, bah, euh, pour te répondre, je vais surtout te donner un exemple. Je pense ouais. qu'il sera plus parlant. Il y, a, il y a quelques mois, je rencontrais un ado pour la, la première fois, et un ado de 14 ans. Euh, bon, euh, pas tout mince, mais je ne me suis même pas posé la question de son poids à la base. Et puis, euh, bon, je le reçois seul en entretien. On fait un petit peu connaissance. Un ado assez timide euh, qui me dit qu'il voilà, aimerait perdre un petit peu de poids, euh, etc., et qu'il n'y arrive pas trop. Donc, bon, je fais mon... Roquet alimentaire, etc. Euh, finalement, euh, j'invite le, sa maman à nous rejoindre en consultation. Euh, et sa maman euh, décrit, elle, euh, des, des, des consommations d'aliments de la part de son fils, euh, la nuit, euh, entre les repas, des grignotages, des. Euh, elle retrouve des paquets de, de gâteaux, de biscuits vides dans sa chambre, euh, etc. Et à ce moment-là, euh, il m'explique que euh, l'objectif de, de ce rendez-vous, c'est euh, d'aider euh, ce garçon à perdre du poids. Donc moi, quand il me parle du poids et que, bon, a priori, je, je calcule discrètement le, le rapport poids-taille de cet ado, etc., bon, je vois qu'il n'y a, y a pas de souci. Euh, quand il me parle du poids, je me penche un petit peu sur ses courbes de croissance. Ils avaient amené le carnet de santé de, de ce jeune je vois que les courbes bon elles sont tout à fait harmonieuses il n'y a pas de souci oui il est un petit peu il est plutôt dans le haut des normes euh, d'un point de vue du, du poids mais euh, mais ça induit pas du tout de danger euh, ni de ni de risque pour sa santé pour le moment donc euh, bon euh, donc à ce moment là euh, moi, mon boulot, c'est surtout de leur faire prendre conscience qu'il n'y a pas de problème d'un mmh. point de vue pondéral. Et euh, ça ne va pas être de, euh, de foncer tête baissée euh, en respectant leur demande, qui est euh, une perte de poids. Je me suis vite rendu compte, euh, les semaines euh, suivantes, qu'en en faisant en sorte que euh, l'adolescent arrête de, euh, les régimes dans lesquels il était, les régimes restrictifs, et simplement... En augmentant ses consommations alimentaires aux repas principaux...
0: Il a arrêté de grignoter. En,
1: voilà, que ouais. les grignotages se sont arrêtés, qu'il ne mangeait plus la nuit, il n'en avait plus besoin, en fait. Ouais,
0: il avait juste faim la journée. C'est euh... ça. Ouais.
1: Ces compulsions, enfin, ses pseudo-compulsions, ces grignotages, il venait simplement... Euh, répondre à, à, à un besoin physiologique. On
0: ouais. voilà, par la maman organisme. qui avait peut-être peur qu'ils prennent du poids. Euh...
1: Exactement. Ouais. Et, donc, euh, et donc, voilà. Donc là, c'était euh, une maman qui, en voulant bien faire, parce qu'elle était inquiète, euh, euh, très souvent, il voilà, y a déjà euh, des antécédents parfois de, de troubles des conduites alimentaires ou, ou de surpoids les parents, chez, chez les parents, dans l'entourage. Donc, euh, les parents peuvent en avoir peur et en voulant bien faire, bah, peuvent euh, induire euh, certains, euh, euh, certains comportements euh, euh, comment dire, bah, qui ne sont pas adaptés mm-hmm. chez leurs enfants. Donc, c'est aussi le rôle du, du diététicien, du, profi- du professionnel de santé de, euh, d'identifier ça et de remettre les choses un petit peu à leur place. Mm-hmm. Cet ado-là, euh, euh, au bout de quelques... Enfin, voilà, ces changements positifs, ils se sont opérés vraiment rapidement. Hein. Dès qu'on a réussi ces apports au... Au repas principaux, les symptômes ont disparu et la courbe suivait son cours. Il n'y a pas de souci, elle fait sa croissance normalement et il va bien.
0: Okay. Qu'est-ce que tu utilises comme outil en consultation avec tes patients anorexiques
1: alors, euh, j'utilise beaucoup d'outils dans toujours pareil dans la phase aiguë de la maladie et quand on doit mettre en place un cadre euh, renforcé. Euh, donc à ce moment-là, j'utilise très souvent une, une répartition, euh, dans mes documents type que j'utilise pas tout le temps pour tous les patients, mais c'est une répartition alimentaire type avec les différents repas, les différentes familles d'aliments. Et à côté, moi je marque euh, à la main, enfin on marque avec la dos. On se met d'accord sur des quantités. Euh, adaptées à consommer, qu'on réévaluera après d'entretien en entretien. Euh, les quantités, comme je l'évoquais aussi avant, je les, je, les, je les indique en portions d'aliments, et pas le moins possible en grammage, le moins possible en, en calories, enfin, pas du tout, en calories même. Mmh. Ce, ce document-là, il va me servir à euh, cadrer les quantités, euh, la variété euh, minimum, minimale, c'est-à-dire les différentes... Enfin, euh, faire en sorte qu'il y ait les différentes familles d'aliments, Euh, Et et voilà, donc ça va cadrer les apports alimentaires de l'ado. Après, j'ai d'autres documents qui vont cadrer un petit peu plus les conduites alimentaires à tenir et les règles de vie à se fixer à la maison, sur le service des repas, la préparation des repas euh, euh, pour l'ado, mais aussi pour les parents et euh, un autre document aussi que j'utilise très régulièrement c'est euh, une liste de que moi j'appelle liste des aliments difficiles euh, que je propose aux patients où, euh, où il me fait la liste en fait de euh, des plats euh, tous les plats auxquels il pense je lui demande quelque chose d'assez exhaustif euh, classé par famille d'aliments euh, et euh, ce que je lui demande c'est de mettre une note à côté une note sur euh, avant je disais sur 10 Maintenant, je dis sur 100 parce que souvent, ce n'était pas assez précis pour les patients. Donc, je leur dis de de mettre une note sur 100 en fonction de la difficulté qu'ils ont à à reconsommer cet aliment. Donc, euh, avec 100, très difficile et euh, 0, complètement, euh, qui ne pose pas de problème. Euh, Et donc, euh, voilà. Et donc, on va avoir les frites, les hamburgers, les fast foods, tout ça, avec des notes très élevées et euh, euh, et d'autres aliments avec des notes moins élevées. Et ça, c'est très intéressant pour. Euh, déterminer euh, et suivre aussi euh, les, euh, les spécificités et les peurs euh, de chaque ado de façon assez personnelle. Parce mmh. qu'il y en a qui vont avoir peur de, de tous les aliments, d'autres qui vont avoir peur de euh, des féculents en particulier, d'autres de certains féculents en particulier, euh, d'autres qui vont pas du tout avoir de peur en fait sur le plan alimentaire, je veux dire au niveau euh, de, de la variété des aliments, ils vont pouvoir vraiment manger de tout, du McDo, de ce qui, enfin voilà des euh, des fast-food sans problème, euh, mais par contre qui vont euh, tout tout va être une question de quantité. Ces ados-là, de euh, toute façon, ils me le disent rapidement. Quand je leur propose ce document-là, eh ben, ils me disent bah, Non, mais en fait, moi, je peux, je, peux manger de, je peux manger de tout. C'est juste la quantité. Qui... Souvent, c'est des ados qui vont compter les calories, oui. etc. et qui euh, vont se fixer un objectif à ne pas dépasser. Donc, tant qu'on ne le dépasse pas, peu oui. importe, ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Puis après, dès qu'on doit dépasser, ça va poser problème. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, j'ai, j'ai cet outil-là aussi euh, que j'utilise beaucoup. Et ce qui est intéressant, euh, c'est qu'une ado, une fois, euh, euh, au fur et à mesure des consultations, bah, euh, euh, barrait la note qu'elle avait mise à un aliment... Et la modifier, parce que c'était, ça avait bougé, en fait. Ah, c'est bien, ouais.
0: la progression. Voilà. C'est, c'est... Et du
1: coup, ça me permet, ça, c'était super, je me suis dit, vous ah, bah, avez très bien fait. Ça nous permettait de voir euh, l'évolution, justement, de ces conditions anorexiques, de ces peurs. Euh, et, euh, et c'était intéressant. Et maintenant, je demande d'ailleurs systématiquement aux ados de le garder. Enfin, voilà, une, quand ça fait longtemps qu'on ne s'est pas repenché sur ce tableau-là, bah, de le ressortir et euh, de faire une petite mise à jour en n'effaçant pas les notes, mais en les barrant pour qu'on puisse quand même mm-hmm. y avoir accès,
0: ah oui, et en marquant la nouvelle note. Ok. Est-ce que ce sont des patients que tu vois plusieurs fois
1: Alors oui, euh, oui, Alors oui, tout un à fait. Suivi pour ces patients. Ouais, ouais. c'est un vrai suivi euh, au long cours. Euh, c'est des patients, euh, par exemple, quand j'ai, j'ai bossé quatre ans euh, dans le service hospitalier spécialisé que j'évoquais euh, euh, auparavant... Euh, il euh, y a des patients que j'ai suivis pendant les quatre années où j'y étais il euh, y a des patients euh, enfin, ça reste quand même long hein, des, ces problématiques de, d'anorexie euh, encore une fois c'est c'est, ça induit des problématiques euh, psychiques qui nécessitent des soins, euh, bah, des soins longs, euh, donc euh, tout combiné, ouais, ça prend, ça prend du temps. Donc euh, je les vois à une fréquence assez variable, on va dire de une fois par semaine, vraiment pendant les premières semaines pour les patients qui ont vraiment très mal. Euh, et euh, après, ça va, je les vois une fois tous les 15 jours, une fois par mois et une fois tout. Il y en a que je continue à suivre une fois tous les 6 mois. Euh... Parce, que, parce qu'ils sont demandeurs et que, et que ça, ça les rassure. Voilà, ça ça ça. Les rassure. Mmh. Mais euh, voilà, c'est vraiment adapté aux ah, besoins je... de chacun.
0: Est-ce que tu as déjà eu un patient anorexique qui devient hyperphagique
1: euh, alors oui, tout à fait. Ça, euh... ça fait
0: partie des spécificités de cette maladie, non, je me trompe peut-être, mais...
1: De... Alors oui, c'est vrai que depuis le début de notre entretien, on parle de l'anorexie mentale, mais c'est un TCA qui est très lié à, à la boulimie, parce que la boulimie, c'est des restrictions, euh, mais accompagnées de compulsions alimentaires. Euh, donc de compulsions alimentaires, c'est-à-dire de consommation d'aliments euh, sur une courte période, avec un sentiment de perte de contrôle, et, euh, et en grande quantité. Et donc, euh, et avec des conduites compensatoire, c'est-à-dire que pour faire face à ces compulsions euh, alimentaires, euh, l'ado va euh, va se faire vomir, euh, prendre des laxatifs, avoir de l'hyperactivité physique qu'on évoquait au préalable. Donc, euh, donc ouais, c'est tout à fait lié et euh, c'est à peu près un patient sur deux, un patient anorexique pardon sur deux qui, qui qui, chez qui on peut observer au cours de la prise en charge euh, dès, euh, l'apparition de compulsions alimentaires. Alors, qui ne euh, sont pas toujours très très euh, intenses, hein, je veux dire, ça, euh, le, le patient ne devient pas forcément euh, boulimique. Mais en tout cas, des petits épisodes de, de, de compulsions, c'est très fréquent, yeah. euh, au moment de la renutrition, etc. Pourquoi Parce que euh, bah, ces compulsions, c'est aussi un moyen de l'organisme euh, de euh, faire face à ces restrictions alimentaires. Euh, très très importante euh, cette situation d'agression que subit l'organisme euh, un organisme dénutri okay. C'est souvent compliqué pour l'ado. Hein. Et ils ont très peur, ces, ces ados, de, de l'apparition de ces compulsions. il faut vraiment les rassurer, leur expliquer que c'est, que c'est normal, que, ça, enfin, voilà, que c'est très fréquent, que c'est souvent que passager, euh, et euh, que ça répond à un besoin physiologique aussi de l'organisme, que ça veut dire que ça prouve que leur organisme est très dénutri, et que quand leur quand organisme sera sorti de, de, de cette zone de danger, euh, elles s'estomperont.
0: Est-ce que tu as euh, des ouvrages peut-être à conseiller aux professionnels de santé qui nous écoutent
1: Avant même de parler des ouvrages, je pense que c'est hyper important de savoir qu'il existe des euh, questionnaires euh, qui, sont, qui sont faciles d'accès euh, et euh, qui permettent de, le dépistage précoce de, euh, de, 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 des différents TCA, dont l'anorexie. Donc il y a le questionnaire SCOF, le BITE, B-I-T-E le AT et euh, le EDI euh, qui sont... Euh, des, des, voilà, quatre questionnaires différents pour certains des auto-questionnaires qui prennent plus ou moins de temps et dont on peut se servir pour, pour justement essayer de, de, de dépister le risque ou la présence d'un TCR Okay. Et pour ce qui est des ouvrages, euh, de certains ouvrages, oui. Euh, moi, je conseille souvent aux, aux ados euh, et à leurs parents, mais aussi aux professionnels, d'ailleurs. Euh, je fais la paix avec mon poids, de Florian Saffer, et qui est aux éditions Solar. Euh, et euh, plutôt pour les professionnels, pour le coup, je conseille aussi Troubles des Conduites Alimentaires de l'enfant et de l'adolescent, euh, de Noël Peretti et Anne Bargiaki, euh, pour, pour qui est aux éditions Maçon et euh, qui, qui reprend bien euh, l'ensemble de, des recommandations euh, sur, sur le sujet.
0: Ok, merci pour, les, pour euh, toutes ces ressources. Où est-ce que nous, on peut te retrouver
1: Alors, je suis encore assez discret sur, euh, sur les réseaux, mais euh, je, suis, je suis présent sur LinkedIn. Les patients et les proches peuvent prendre rendez-vous sur euh, Doctolib en tapant mon nom et prénom. Et, euh, et puis, euh, n'hésitez pas à me contacter directement par mail aussi euh, si vous souhaitez... Euh, voilà, communiquer ou, ou si vous avez des questions il n'y a, a pas de soucis donc je, on mettra mon adresse mail en description
0: mais euh, je pense qu'en insistant encore un petit peu bientôt autant que tu auras un clip Instagram c'est <rire> très probable <rire> je te remercie, à bientôt
1: merci à toi